0: 90, estábamos parados en el medio de la revolución de Internet y todavía no lo sabíamos. Hoy la revolución es más grande. La diferencia, estás a tiempo de ser parte. Lemon Talks, un podcast sobre criptomonedas, el ecosistema fintech y la nueva economía digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lemon Talks. Este ciclo de conversaciones en las que hablamos sobre criptomonedas y la nueva economía digital, hoy tenemos un tema súper interesante para conversar con ustedes. Vamos a hablar sobre Ethereum y para eso estamos con Rocío Rodríguez A. del equipo de Lemon. ¿Cómo estás, Rochi?
0: Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Vamos a hablar de Ethereum, que es, como ya vamos a ver, mucho más que una criptomoneda. Es todo un protocolo. ¿Por dónde empezamos a hablar de Ethereum?
0: Y yo arrancaría desde el principio... Ethereum eh, nació en 2015, el creador es Vitalik Uterin, era un desarrollador de Bitcoin, pero él pensaba que se podía aprovechar la blockchain para mucho más que solo una moneda. Y a esto le decían que no, entonces arma Ethereum. Ethereum es ahora la, la blockchain programable líder del mundo.
1: Cuando hablamos de compré Ethereum o vendí Ethereum, en realidad estamos hablando de otra cosa, ¿verdad?
0: Exactamente. Porque en realidad Ethereum es un protocolo. Es un protocolo que tiene su propia blockchain. Tiene su token, pero tiene su moneda que se llama Ether. Cuando hablamos de comprar, cuando decimos, por ejemplo, compré Bitcoin, compré Ether.
1: Perfecto. O sea, ustedes que pueden entrar a la aplicación de Lemon Cash, si van a comprar, compran Ether, que está dentro del protocolo de Ethereum.
0: Exactamente.
1: Decía Rochi hace un ratito que Ethereum es programable. ¿Qué significa eso? Bueno,
0: que sea programable en realidad es lo más importante de todos. ¿Por qué? Porque significa que los desarrolladores van a poder usarlo para construir nuevos tipos de aplicaciones, DApps, se les dice. Acá es lo más importante que surge, que es el, eh, los smart contracts, los contratos inteligentes. Es un tipo especial de instrucciones que se almacenan en la blockchain. No solo eso, sino que tienen capacidad de auto ejecutar acciones de acuerdo a una serie de parámetros que ya están programados. Todo esto con las características de la blockchain, inmutable, transparente y completamente seguro.
1: Bien, en ese sentido, recuerden, si no sabemos bien qué es blockchain, tenemos el episodio anterior, pueden ir siempre a escucharlo, en 10 minutos les contamos qué es blockchain, pero ahora seguimos con Ethereum.
0: Para que se entienda bien lo que es smart contracts, un ejemplo podría ser una apuesta entre vos y yo, Ale. Eh, yo apuesto que a la noche va a ganar River y vos apostás que a la noche va a ganar Boca, 5 dólares. Entonces, una vez que pasa el partido y se sabe quién es el ganador, automáticamente se le van a acreditar esos 5 dólares a la persona que estaba en lo correcto.
1: Bien, esto está relacionado entonces con la propiedad que mencionábamos antes y es que estos contratos son auto ejecutables.
0: Exactamente, transparentes, completamente seguros.
1: Y tal vez a la hora de hablar de Ethereum, lo más fácil sea compararla con Bitcoin, porque ya estamos más acostumbrados a escuchar sobre esta criptomoneda. Entonces, te pregunto primero, Rochi, ¿cuáles son las similitudes que hay entre Bitcoin y Ethereum?
0: Bueno, Ether es puramente digital. Puede enviarse a cualquier persona en cualquier lugar del mundo instantáneamente, al igual que Bitcoin. La oferta de Ether, tanto como la oferta de Bitcoin, no están controladas ni por ningún gobierno ni compañía. Significa que es descentralizado. Gente de todo el mundo usa Ether y usa Bitcoin para realizar pagos como reserva de valor o como inversión.
1: Bien, hasta ahí entonces tenemos las similitudes. Y si tuviéramos que hablar de las diferencias...
0: Bueno, es muy importante dejar en claro que Bitcoin es solo una criptomoneda. Y lo que empezó con Bitcoin está siendo llevado al siguiente nivel por plataformas como Ethereum, en donde su fuerte es la blockchain. La capacidad de crear aplicaciones descentralizadas y compartir estas capacidades con el mundo significa que cualquiera puede crear productos en la blockchain de Ethereum. Estos productos lo que van a hacer es compartir las cualidades de Ethereum. Como habíamos dicho antes, son inmutabilidad, la capacidad de producir tokens, los datos transparentes, globales, verificables. Esto es lo más importante que tiene.
1: En definitiva, cuando hablamos de todo esto, hablamos de DeFi o de finanzas descentralizadas.
0: Bueno, exactamente. El nacimiento de DeFi, como lo conocemos, comenzó en la blockchain de Ethereum. La capacidad de Ethereum de ofrecer smart contracts flexibles fue lo que hizo posible este paso. Lo que va a incluir estas finanzas descentralizadas son los activos digitales, los protocolos, los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas construidas en blockchain. Es decir, sobre una infraestructura descentralizada, una que va a permitir la interacción del usuario con la plataforma directamente Dejando atrás a los intermediarios.
1: O sea, el futuro está construido sobre la blockchain de Ethereum.
0: Exactamente.
1: DeFi fue el tema más popular de este 2020 en cuanto al ecosistema cripto. Se relaciona con Ethereum, como dijimos, porque la gran mayoría de sus servicios están construidos sobre su blockchain. Y podemos dar algunos ejemplos también de servicios que están relacionados con las finanzas descentralizadas, como por ejemplo, tomar préstamos de forma descentralizada o que uno también pueda proveer sus criptos para que otro pueda tomar un préstamo y así el que provee las criptos puede llevarse un interés. Y otro caso es el de los exchanges descentralizados donde la gente directamente puede hacer un intercambio de criptos sin la necesidad de tener una empresa como Binance que esté por detrás y de esta forma toda la interacción se produce de persona a persona. Y en un contexto en el que cada vez la demanda de criptomonedas es mayor, nos enfrentamos a un problema que es el de la escalabilidad de las criptomonedas y también la dificultad de validar las transacciones que van surgiendo en todo el lado del mundo al mismo tiempo. Surge en este contexto el 1 de diciembre Ether 2.0. Estamos en pleno proceso de ese lanzamiento. ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, lo primero es así. Uno de los mayores problemas que tienen hoy las redes de criptomonedas es la escalabilidad. ¿Por qué? Porque está aumentando la demanda de criptos. Entonces, también va a aumentar de forma directamente proporcional la dificultad para poder reaccionar a tiempo y validar estas transacciones que mencionabas. Porque lo que queremos es que se produzca el menor tiempo de espera para los usuarios que quieren ver reflejados sus estados financieros en sus billeteras.
1: Entonces, uno de los principales cambios que introduce Ether 2.0 es la nueva forma de validar transacciones.
0: Exactamente pero hace un montón de cosas más. Por ejemplo, la red de Ethereum, al igual que la red de Bitcoin, hacen sus verificaciones de los bloques a través del protocolo de pruebas de trabajo, Proof of Work. Se basa en la capacidad que tienen los nodos para verificar ¿Pero qué pasa? Esto demanda cada vez más y más trabajo por parte de los nodos y de sus recursos computacionales. Entonces, hay más inversión de energía eléctrica, más costo para los mineros, más costo para los validadores y sobre todo para el medio ambiente. Entonces, en Ethereum 2.0 lo que se busca es cambiar esta metodología por una más amigable con el medio ambiente y, por ende, más sostenible. Lo que se va a hacer ahora son pruebas de participación donde se va a reducir considerablemente el uso de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los problemas planteados para validar un bloque van a ser más fáciles, van a tener menor grado de dificultad. Para decirlo simple, significa que quienes posean mayor cantidad de criptomonedas van a recibir problemas matemáticos con menor dificultad de solución, porque van a ser los más interesados en mantener la seguridad.
1: Repasemos entonces. Hablamos de Ethereum, de sus orígenes. Dijimos que es un protocolo, lo diferenciamos de Ether, que es su criptomoneda. Hablamos de la importancia del mundo DeFi, de cómo el futuro tal vez está construido sobre la blockchain de Ethereum. Y también hablamos sobre las diferencias y las similitudes entre Bitcoin y Ether. Ahí es donde quiero meterme para ir cerrando este episodio y por eso te pregunto, Rochi, ¿cuál es la relación que existe o existió entre el precio del Bitcoin y el precio de Ethereum? ¿Podemos establecer algún tipo de correlación entre estas dos criptomonedas?
0: Bitcoin tuvo un máximo en 2017, que luego en 2020 fue superado, llegando a un nuevo all-time high. Ether, en cambio, todavía no superó ese all-time high. Fue en 2018, casi 1.450 dólares americanos y todavía no llegó.
1: Esta relación que podemos observar en el pasado, según muchos expertos, va a cambiar y se espera que la cotización de Ethereum no esté tan ligada a los cambios y la volatilidad de Bitcoin, porque todavía Ethereum tiene muchísimo por crecer. Así que con esto nos despedimos hasta un nuevo episodio de Lemon Talks. Lemon Talks, un podcast de
0: Lemon para pensar en el futuro.